0: 我们在72回的下半段啊大家可以看一下恐怕是透露出贾家败落的一个最本质的事件会爆发出来。啊就是我们特别强调到这个鸳鸯贾母的德力丫头到了王熙凤的房里。本来要看王熙凤的可是王熙凤刚好身体不舒服在睡午觉。那他也想避开王熙凤的丈夫贾琏，就没想到贾琏就回来了那贾琏其实是要跟他商量重要的事情就怎么样去偷贾母的私房钱来用可是我们知道这种所谓有教养有体面的人家他们在做这个事情的时候他一定有其他的一些东西来做一点掩盖所以我们看到鸳鸯看到贾琏回来其实他就想走了因为鸳鸯一直在避开所有跟贾家的男人太接触的这个关系啊因为他觉得很麻烦啊大概也看到说在这些丫头的眼中觉得贾府的这些男性好几代的男性包括文字辈的贾舍包括玉字辈的贾琏、贾针其实都不是很像样的没有什么出息的这些男性所以鸳鸯就觉得能够避开就避开所以我们也特别提到说他来看王熙凤还特别先打听说贾琏不在家他才来可等到贾琏回来的时候他当然礼貌上一定要讲说哎呀我来来这边看一看呃觉得很久没有探望没想到来了结果睡觉的睡觉不在家的不在家好像很遗憾啊可是你可以看到那些都是有一点在表面上讲的东西那这个时候贾琏就想把鸳鸯留住。可是他不会立刻说呃你可,不可以帮我偷一点老祖母床底下的东西。那一讲的时候鸳鸯可能吓都吓跑了。所以他就会用其他事情来带。所以我们看到这种是一种一种技巧啊也是一种心机。他就说哎你记不记得去年老太太过生日啊就在一年前的事有一个外露的和尚经过我们家就孝敬给贾母一个礼物。是那个蜡油冻的佛手我想大家知道佛手是一种水果就是呃它也可以吃的啊那通常一般是把佛手放在佛岸上去供佛因为它有一种香味那佛手干现在是很多人拿来做精油的那么蜡油冻的佛手并不是真的水果里的佛手是做出来像佛手的样子可是那个材质是蜜辣我们知道在佛教尤其在密宗里面有几样的东西是被认为是所谓的宝物的啊像琥珀像蜜蜡啊，像珊瑚这些东西我们知道就是蜜蜡在过去的社会里面算是一种比较珍贵的材质一种赐宝石尤其是跟宗教信仰有关很多人会认为它是比较呃好像对人有一种保护的作用所以那个外露的和尚就孝敬了一个蜜蜡的佛手给贾母那贾母很喜欢贾母这种老太太因为好几代的富贵什么东西没有见过啊所以他最后稀罕的东西倒不见得是价格上的贵而是觉得好玩就是可能好看然后透光那佛手的雕刻不错他就留下来了啊通常我们知道贾母的生日礼物都没有机会看的都是别人在看他自己都懒得看的可是他就觉得这个东西蛮好玩他就留在身边在把玩那这是一件小事而且隔了一年了可是贾莲就会借这个事情说鸳鸯姐姐你记不记得这个东西放在哪里了那贾母现在好像像小孩一样玩一个东西玩腻了他就乱丢可是这个东西要入账的因为是人家送的礼物所以全部要在礼单上要列目录的就问鸳鸯那鸳鸯就很严肃地跟他说我早就已经还你们了所以大概摆了几天贾母就不喜欢了我就拿来还你我还记得是找谁来还的所以这里面也看到说透露出鸳鸯在贾母身边得利的原因就是你看他大大小小多少事情可是他会记得清清楚楚说那个密拉的佛手我哪一天还给你们我叫谁来还的那贾琏就说真的吗我怎么没有拿到所以贾琏就跑去问平儿平儿本来在那边忙因为可能忙着王熙凤要睡午觉的可能等一下要起来的事情所以他就被叫来叫来以后他就说有啊有啊是谁拿来还的我已经收起来了那贾琏说你们怎么都不告诉我你们不告诉我不是就是你们变成私房钱就是你们自己的就没有办法入这个工账我们知道王熙凤跟平儿常常开贾琏的玩笑就说东西给了你两天就没有了又不知道在外面认识什么小娟啊阿红的就送人家戴戒指啊什么就丢掉所以其实很多的小细节都在透露这些女性对贾连的不放心就这个二十岁的这个男性有一点我们讲说懦弱怕太太呃无能呃他也没什么做不得了的大事他大概一生做的最伟大的事情其实大家知道就是前面养了一个尤二姐金屋长娇最后还是被发现然后弄得尤二姐死掉也不能保护二姐啊。大概他一生最伟大的事业其他他太,太也做不了什么事。所以很多地方就在透露出他们对贾琏的这种不信任也有常常在调侃他。可是当然这是一个小插曲这个插曲过了以后才真正进入到主题这个主题就是他跟鸳鸯拜托说你要不要帮我一个忙说我这几天因为老太太过生日花费太大那我现在周转不灵不知道怎么办那我要去求别人都不如求自己我知道老太太床底下一大堆大家伙那个大家伙的意思说很多黄金的白银做的蜡烛台啊什么各种东西也没用那这个东西随便拿出去当一当都是不得了的钱因为都是皇宫里的东西那所以他说你可不可以帮我偷一箱出来那我等我这个手头宽裕了我再把它赎回来再补进去神不知鬼不觉老太太也不知道所以这个事情在72回发生我特别强调说它是贾府败落的一个真正的原因就是你会觉得所有的这种兴盛的家庭东西都在进来而衰败的家庭东西就开始流散其实连国家都是如此你光是看清朝的皇宫的收藏从康熙雍正到乾隆达到巅峰然后到嘉庆的时候还有东西在进攻可是到道光之后东西就在出去就在流散都流出去了所以这几年你有时候看到在香港的拍卖市场什么圆明园的那个十二个动物的头又被买回去啊什么他又开始收了那在没有能力的时候他是一定散的啊家国大概都如此就是你保不住保不住那个东西而且很有趣以前老一辈常常跟我们讲说地不藏保啊大地底下有很多宝贝他不会私自藏住那如果在天下太平国泰民安的时候东西都会出来可是乱世的时候他就会不见那这几年你就会发现好有趣哦这个木挖出东西那个木挖出东西所有东西就开始出来那我常常有时候很感叹说我的老师辈都没有看到的壁画最好的铜器所有东西这几年全部出来全部看到就以美术史来讲大概多了好几倍的东西那一直到最近我们可以看到呃七零年代开始像秦俑、秦始皇陵啊这些。那现在是唐太宗的昭陵武则天的乾陵大概都陆续要打开。所以你忽然觉得好像是一个很奇怪的时代这个时代你会看到可能上千年来看不到的东西一下子会跑出来。所以我想这里面其实有一点让你感觉到红楼梦的贾家忽然到了一个败落的时刻的时候贾母努力去收的东西会收不住。那么所以从72回之后大家慢慢会陆续读到很多的这种小细节的暗示其实大概到75回74回75回我觉得最感叹的一段是王熙凤生病王熙凤生病需要调养就医生就开了药方里面有一个就是要上等人生然后忽然王夫人就去到处去找所有的柜子抽屉打开都是细细小小的都不是上等的。就觉得怎么会自己家里面整天都是人参乱丢的啊还送朋友的可是真正要用的时候没有了。后来就去问贾母贾母说有的是贾母就拿出来都是手指出细的最好的完整的人参就拿去了。可是过一会儿医生来了说这些人参都是外面买不到的啊就是一定是皇宫里面的东西就是最好最好的东西可是可惜放了一百年已经没有药效了。你读到那一段你会让吓了一跳就是说贾母房间里的东西都放过一百年的。就这个家族已经富有太久。太久以后所有珍贵的东西放到没有,没有活力了。我觉得在讲人生可是曹雪芹大概很大的感叹在讲生命力。就是那个生命力不见了。所以我想可能从七十二回大家慢慢会看到这个作者的了不起是从一个家族的小细节开始讲到。没落这件事情我们千万不要以为没落只是抄家啊或者充公啊这么惊动的事情没落是一种从内在的腐败就是我跟很多朋友讲到说从国外买的一整套的大英百科全书摆在那边因为来不及拆封有一天去搬的时候发现里面全部被白蚁蛀空然后那个是你完全看不出来因为外面完全是好的它是从里面腐蚀掉的东西因为大概放在一个角落潮湿没有照到太阳就发生这样一整套全部吃光了所以我会感觉到一个所谓的没落腐蚀这个东西从里面的腐烂非常恐怖就是你外面还有一个空的壳子好像都还好好的可是里面已经腐烂掉那现在贾家有一点像这样的感觉啊所以大家读一下呃这几段啊大概会有蛮深的这些啊这些感触特别看到这个鸳鸯要走鸳鸯觉得哦你要问我关于那个蜜蜡佛手的事情我已经告诉你了那所以我现在要走一面说一面起身就要走他反正有打定一个主意跟这些贾家的男人尽量少在一起所以事情讲完回首就要走贾连赶快站起来说好姐姐再坐一坐兄弟还有事相求好你就知道刚才讲的那个蜜蜡佛手只是借口他只是要把鸳鸯留住因为他不好一开口就说你帮我偷东西。那现在是要讲正事了。好你要求鸳鸯他就回头骂这个丫头说怎么不沏好的茶来。好所以我们看到很好玩就是你要求别人的时候讲话要很柔软。然后就说你倒给鸳鸯茶怎么都不够好。那换干净的盖碗啊就茶杯也不够好拿更好的茶杯来。所以其实贾琏蛮世俗的啊我想世俗的人大概也都如此就是说你要求别人的时候你就开始特别小心翼翼啊就是说快拿干净的盖碗把昨天晋上的新茶沏一碗晋上昨天进贡皇宫的最好的茶泡一碗来给鸳鸯喝好所以这里面是让鸳鸯心里觉得舒服啊可是我们知道鸳鸯不是这样个性的人所以其实贾莲用了一个很官场的东西在对待这个鸳鸯所以我觉得红楼梦很好玩就是你在红楼梦开始的时候读到的是这些小男孩小女孩在一起写诗作词看花开花落天真烂漫可是现在你发现都不是了那个大人的世界里面充满心机充满所有的计算我想红楼梦的不快乐是在这个东西就是其实鸳鸯很单纯你真的跟他讲我现在手头有一点周转不灵那你帮我一点忙。鸳鸯未必不帮。可是对于贾琏这种在官场混多的人他就觉得一定要给人家一点什么好处。那我把泡给皇帝喝的茶泡给你喝你就会帮我的忙。我想今天也是如此吧就是那种世俗的关系。可是我们知道前面刚刚发生的事情是鸳鸯面对思琪的事情可以是两肋插刀的。他不要私企对他有一点点好处可他就是保护私企的。可是现在你就对比出另外一种人跟人的关系都是利益啊厉害的这种关系。那他就跟鸳鸯说这两天因为老太太的千秋啊就是生日老太太的受礼所以有几千两银子都花了。这也很可怕啊一个生日花掉几千两银子我们不晓得贾琏有没有夸张了。可是我们知道我常常提到说红楼梦的数字如果我们拿来做一点对比是很有趣的就是开始的时候我们记得刘姥姥过日子过不下去来拜托王熙凤要一点钱王熙凤就说啊我们刚好有一个利息那就给你二十两银子就刘姥姥拿回去做了一个小生意过了一整年可是现在一个生日是两三千两银子花掉所以贾琏说这两三千两的银子没有办法周转啊，几个地方的房租地税要九月才拿到。好我们知道贾家有很多的田租给农民很多的房子租给别人所以他们也有收入可是这一笔收入要到九月。那贾母的生日不是在八月三号吗所以他就是接不起来了就是突然周转不来他说接不起来他说明天南安府里要送礼还记得南安郡王的王妃吗南安君王的王妃来的时候所有的人都送礼啊就是五个小孩都送了礼。那现在南安府又要送礼所以你看到那个官场的礼上往来又要预备娘娘的重阳节的礼。九月九号是重阳节所以要给贵妃娘娘送礼。所以这些钱没有地方来还有几家红白大礼红是喜事某某人嫁女儿某某人妈妈过世红白大礼。至少还得三两千两银子用。我们看到这些数字其实让我们的惊讶说这些官场里面跟民间百姓过日子的价钱是差这么多的。有点像我们今天常常看到一个弊案爆发出来的那个钱上亿上你都吓一跳说怎么会这么多钱因为你从来不会也许在我们的生活的脑海里面觉得干嘛要这么多钱。所以我想这里面其实也透露出清代的一些贵族的官场文化里面最后的腐败他们的礼是可以送到这么厉害的啊就是几个红白喜事要送三二千两银子他说一时难去直借，俗语说求人不如求己好下面他就开口了他说不得姐姐耽搁不是啊我可能要你做一点违法的事暂且把老太太查不到的金银家伙偷着运出一箱子来好注意特别注意这是一个孙子跟祖母的特别助理说掉头寸把他的钱那些不用不着的金银的家伙就他们可能金碗金盘子金竹台都有那这些东西也只是摆得好看可是拿出去当的话真的还可以当一些钱所以就拜托鸳鸯说偷一些出来你看用到这个字也是很直接的就偷一箱出来啊大概好几箱啊偷一箱出来那暂且压几千两银子支腾过去啊我可以暂时打发这件事情那半年左右银子就来了我再把东西赎回来再交还给你我不会让你落个不是不会让你有任何只是周转了意思就是说半年里面让你周转一下我不会让你担这个责任可是等一下你就会看到王熙凤醒来的时候就说你这些钱我如果帮你讲了你根本就不会还的那我们就知道他大概过去的信誉其实蛮不好那鸳鸯听了说好你刀会变法亏你怎么想啊怎么想得出来这个方法所以鸳鸯这句话我不知道大家会不会觉得如果我今天我的祖母是董事长然后我跟他的特别助理说你你可不可以把他的什么账挪一挪公款挪一挪的话这个特别助理说你真是会想你怎么会动脑筋动到这里来了要动老祖母身边的私房钱啊所以这个鸳鸯一开始是很正直的等于在教训他说亏你想得出来那贾琏就说不是我撒谎如果除了姐姐也还有人手里管得起千数两的银子只是他们为人都不如你明白有胆量。啊这有一点在拍马屁了就说他们我认识的朋友里面可以借我几千两银子的也不少可这些人都没有胆量不敢挪用你敢挪用。那所以他就觉得他要动到鸳鸯。他说您撞金钟一下不打破骨三千啊就有用了一个俗语说你是金钟。我宁可撞你一下跟你借我不要去跟那些人借。那忽然贾母的小丫头就来找鸳鸯说老太太找鸳鸯找了半天没找到那赶快回去。所以鸳鸯听了以后赶快就走了就去见贾母。所以你看到这里的时候你不知道他借到了没有。可是这个事件重点不在于借到没有而在于说孙子辈的已经开始动脑筋动到老祖母身边的私房前。大概这个家族其实不会长久啊所以我觉得重点是在讲这件事情更精彩的是下面你就赫然发现王熙凤根本没有睡着。王熙凤在里面全部听到了。所以有时候我也在想会不会是两个人其实串通了在做这件事因为贾琏忽然跑回家来。因为我们知道他们很可能在动贾母的一些主意可是必须贾琏搬一个角色凤姐搬一个角色。因为下面其实这一段很蹊跷你就会觉得怎么王熙凤忽然而且若无其事在问说借到了没有。就问贾莲借到没有那贾莲看到鸳鸯走了就回来看凤姐那凤姐已经醒来那听到她跟鸳鸯借道她自己不便答话就躺在榻上那鸳鸯走了贾莲进来凤姐就问她答应了没有她有没有答应要把东西偷出来那贾莲就笑着说还没有答应可是看样子大概已经成功了那晚上的时候你再跟他说一说大概就十成了。有没有发现夫妻之间有一点串通就是丈夫先讲了一点他说有一点把握了可是没有实权的把握。那晚上你再跟他讲一讲大概就没有问题了。所以等于是两个人在扮演不同的这个角色。那凤姐就从来不会对贾琏假以辞色的。凤姐就说我不管这个事。如果他答应了你说的好听等到你有钱的时候你就丢在脖子后头了。谁跟你去打饥荒去啊所以我们知道前面已经发生过王熙凤生病的时候贾琏就在外面买了二十间房子养了一个小老婆有二姐所以王熙凤当然知道他的丈夫是什么样的货色就是说你到时候你,你这个钱哪里会回到我这里来。所以我们看到王熙凤管得很严也是因为就觉得这个丈夫真的是不成才。所以我不知道大家还记不记得那个尤二姐死的时候贾莲连,连殡葬的钱都没有连埋葬尤二姐的这个钱都没有因为其实尤二姐一被王熙凤弄到她的房里去以后所有的这些值钱东西全部被没收了全部被充公那贾莲本来就是把尤二姐作为他金屋藏交在外面的一个女人可是把所有的钱就藏在那边那么也可以说贾莲在王熙凤的面前也没有任何私密空间因为全部都是由王熙凤在管所以王熙凤就不答应啊就是说如果老太太知道说我们偷她的东西我这几年的脸面都丢了啊就是说老太太相信我让我管家那如果她知道我偷她的东西去当那还了得我这下脸都丢光了那贾琏就说好人你如果说定了我谢你怎么样啊就在那边有一点软的就求情啊就是说你是好人你帮帮我的忙以后我谢谢你那凤姐说你谢我什么凤姐蛮坏的啊就是我们看到说她大概也知道说其实贾莲所有的东西都经济大权掌控在她手中如果你经济大权掌握在手中的话你有什么东西可以谢我啊那贾莲就说你说要什么我就给你什么那平儿就在旁边帮忙说奶奶倒不要谢那说正理的要做一件什么事刚好少一二百两的银子那你借了来奶奶拿一二百两银子岂不两全其美所以平儿就有一点帮王熙凤就说好他帮你讲情讲了情以后他要抽头所以借两三千两银子给你可是他要抽一两百两的银子等于是见到了嘛所以大家都有分红那凤姐说哎这个办法很好啊他说刚好平儿提起来说就这样办吧那贾琏就有点气气的就说你们太狠了他说现在别说一千两的档头就是现银子要三五千只怕也难不倒我不跟你们借就是了就有一点赌气了他说现在我们麻烦你说一句话要去偷贾母的东西来档你还要利息真是了不起可是我希望大家注意一下作者在这里写到的那个现实人生里的东西有一部分是夫妻之间在开玩笑调侃未必当真可是你也可以感觉到说夫妻之间的某一种现实跟利益可以讲到这么直接可是会不会觉得前面发生的事情是鸳鸯跟思琪在讲话两个完全没有财产的小女孩可是可以忠肝义胆可是夫妻到这样的程度还会计较到这些东西的时候他其实也有一点对比啊我的意思是说文学写得好就是让你觉得是真是假王熙凤未必要这一两百两银子可是也感觉到说夫妻之间的语言会这么计较啊会这么计较我相信作者是在对比一些有趣的东西好因为贾琏讲了这个话有点难听说你帮我讲一句话还要我的利息。王熙凤火了就翻身起来不要忘记他正在生病身体不好。可王熙凤这个人就是很冲动的就是说因为他好强好强的人最怕别人侮辱他说我还要你这一两百银子我哪里看得在眼上。所以他翻身起来就骂这个贾琏，他说我有三千我有五万也不是赚的你的。这句话我想大家特别注意一下因为现在我想夫妻之间通常啊，财产是个人的或者在一起的如果是小家庭其实不会那么计较可是过去我们注意一下这里面有一个是婆家跟娘家的问题他说我有钱我有三千我有五万可是哪一个钱是你赚的就是你是一个男人你是我丈夫你是假琏。他其实有一点说你够没有出息的我的钱都是我娘家陪嫁嫁妆带来的你哪里有什么钱给我啊，有一点这样所以这里面就有一点让你感觉到王熙凤在贾琏的面前是事实上不给贾琏任何的尊严因为他搬出他娘家的这个部分啊，他说我有三千五万不是赚的你的如今里里外外上上下下背地里都在说我啊意思说我爱钱什么东西都放高利贷我们记得那个旺儿就是帮他放高利贷的。所以他说外面都在讲我难道还差了你说他说可见没有家亲引不出外鬼。啊大家都在外面骂我就是所有的周刊报纸都说我一吝啬苛刻苛薄是因为你就在那边你也这样讲这个话。好下面他才讲到真正他娘家的事情。他说我们王家可哪里来的钱都是你们假家赚的吗这是反话啊注意说我们王家是不是没有钱我所有的钱都是你们贾家赚的所以这里面有一个部分是我们今天不太容易懂或者说你要在今天某一个家族的阶级上你才懂就是说两个家族都是豪门的时候会在比较这个东西就是你们贾家算什么东西我们现在王家如何如何他们就会讲这个可是觉得夫妻讲这个东西真的有点伤感情可是我刚才已经提到说贾家是在没落的王家是在兴盛的所以刚好一起一落的时候这个女孩子就觉得我嫁给你我什么也没有图到还要被你讲说我爱钱。啊所以她才会讲说别叫我恶心了你们看着你们家什么石虫邓通啊。这里用了两个大家不太容易碰到的典故啊，就石虫是晋朝的一个大富豪就他每次宴会的时候就是用那个锦帐锦绣的东西来作为就有点像我们板斗在户外板斗的时候他用整个锦绣的东西一围围几十里的那么来说明石钟的有钱还有说呃他们家族里面打那个鸟的弹丸都是黄金做的所以很多人一看到他们家里面要打猎，就在旁边等着捡那个黄金弹丸那还有一个邓通邓通是汉朝皇帝准他私铸铜钱就是因为他对国家有功皇帝就说给你一个权利这个权利就是你可以私自印钞票你要印多好就印多好所以十崇邓通是代表古代最有钱的两个人所以他的意思说你以为你们贾家是什么十崇邓通你以为你们贾家多有钱好下面这个话其实蛮难听把我们王家的地缝扫一扫就够你们过一辈子所以我不晓得我想一个太太跟丈夫讲这话真的蛮伤感情的啊就是说我们娘家的地缝随便扫一扫够你们贾家过一辈子可是这是王熙凤的厉害王熙凤的嘴巴也不饶人的啊也不饶人我们有时候心里面这样想大概未必这句话就会跑出来可是王熙凤就会跑出来所以我们知道一般人都认为没有写完的红楼梦的部分王熙凤下场是非常非常惨的因为最后就是贾琏把她整得很惨因为贾琏根本对他一点恩情都没有了因为贾琏一直活在被他侮辱的那个过程所以那个夫妻的恩爱一旦没有之后不要说名分没有一点点过过一辈子夫妻的恩爱的那个情分都没有好所以所谓的一从二令三人目的这个判词预设王熙凤的下场是最惨好最惨的一个状况可是你现在看他的语言你就觉得蛮可怕的啊。王家的地缝扫一扫够你们过一辈子。说出来的话也不怕害臊那他说现有对证啊他还怕贾琏不相信。他说你要不要证明一下把我跟太太的嫁妆看看。太太是谁王夫人。宝玉的妈妈。都是王家嫁过来。我们王家两代嫁过来你看看我们的嫁妆你还敢讲话。好所以这里面我们就知道说很多家族的婚姻不是婚姻其实是在比那个聘礼跟嫁妆的我们现在大概觉得蛮幸福有时候那种小家庭的婚姻大概都不会扯到这种事情我记得那个时候弟弟要怎么娶太太然后他们就说要现宰的半只猪什么这样那觉得那个也不贵那个东西是麻烦这样子然后一大早就要跑去屠宰场去想办法弄到他一定要当天早上的然后最倒霉的是说一定要我扛来<笑>所以我就扛着那半只猪我就记得印象好深好深又觉得弟弟的婚事你又非做不可这样然后就累得要死而且那个感觉很奇怪因为还有体温的那个猪啊扛在身上其实很不舒服好不容易扛到了我就啊很有礼貌地放下来上面还有红纸我都记得很清楚那最糟糕他就切了一块说意思一下就好要再带回去我要扛回家所以大概那个记忆里面很奇怪就是可是也觉得小门小户的这种婚姻里面其实有一种温暖啊有一种温暖的东西可是你看到王熙凤现在是说我们王家有两个女孩嫁到你们贾家一个我一个王夫人你要不要看一看检查一下我们的嫁妆有多少意思说你再看看你们的聘礼所以你看到夫妻讲话讲到这种程度了啊讲到这种程度的时候真的是怎么样有感情那么所以我也会觉得说这个贾连不在外面外遇也很难因为他在这个王熙凤面前永远是一个受伤的角色是被踩在脚下的角色那男性的那个尊严的部分其实完全没有啊所以他也许在外面有另外一个女人会他觉得温暖就是尤二姐那样的角色啊所以我想大家可以从很多面去看贾琏跟王熙凤的这种关系啊我再讲一次王熙凤的语言啊把我们王家的地缝子扫一扫够你们过一辈子那说出来的话也不怕害臊现有对证把太太跟我的嫁妆细细的看一看比一比你们的哪一样是配不上你们的啊哪一样是配不上你们的那贾琏就笑着说哎呀在开玩笑了干嘛就这么急了那有什么了不起的要一两百两银子值什么多的没有这还有先拿进来给你用怎么样所以贾琏真的也有点不晓得就是撑不起来啊有点软弱你看到太太都讲话讲到这么难听了他忽然就让步了他说哎呀一两百两银子有什么了不起我就弄进来给你用可是其实王熙凤讲的话是很难听的我不知道大家觉不觉得啊就是那个话里面的侮辱性其实是蛮高的就是作为如果说你自己的婚姻上的对象讲这种话不管是男方女方你大概都会很不舒服怎么会去比那个聘礼跟跟嫁妆就是完全是现实跟功利的这种关系接下来大家就看到贾家从主人到佣人所有的婚姻后来都变成政治因为根本不是情感的问题所以等一下大家就会立刻看到有一个望儿媳妇就是王熙凤的陪嫁丫头那我们知道后来就变成王熙凤身边很得力的一个人因为望儿帮他放高利贷用我们今天的话来讲叫做白手套所以王熙凤在外面放高利贷赚钱打诉讼官司都是经过望儿记得吗那个尤二姐的那个案子那个告张华的那个案子就是望儿去的所以他一定要有一个白手套在外面帮他打点这个东西所以望儿有一个儿子非常的不成才喝酒赌博一塌糊涂可是年纪到了要娶太太他们就看上了王夫人房里的一个丫头叫彩霞还记得彩霞吗出场不多可彩霞是一个蛮有趣的丫头就是她没有太大的野心她只希望做贾环的妾我们知道贾环就是赵姨娘的那个儿子也是很不成才的一个男孩子可是至少是一个少爷虽然是小太太生的可是彩霞觉得我将来的命运如果能够嫁给他做一个小老婆就不错了所以其实我们看到红楼梦陆续看到这些十五六岁的丫头都在打算我下一步怎么办因为你不打算就是那个官媒朱大嫂来了以后点一点你就跟哪个人结我就发配了所以他们都在打算所以彩霞就常常偷一些什么好东西给贾环拿给赵姨娘就是觉得说我大概在这里面唯一的机会就是贾环因为不可能是宝玉如果不可能是宝玉那只有假还了。其实很悲剧就是这些女孩子身边根本没有其他的男人。啊所以她就在找这个下场。那望儿的这个太太就想说让她的儿子娶彩霞。那彩霞当然不愿意彩霞觉得这个望儿的儿子不好赌博喝酒那么将来不得了你嫁过去以后你真是没完没了。那这样的一个男人哪里是一个可以依靠的啊所以他就不肯可是这个时候我们就看到望儿就动用到王熙凤的关系动用到王熙凤的关系要王熙凤出面那王熙凤就说好我今天晚上帮贾莲去跟鸳鸯说把那个贾母的东西偷出来当可是跟贾莲说你帮我去把彩霞的事情弄定他就交给贾莲去办那贾琏后来碰到了林志孝家碰到那个管家那个管家就说二爷你别管这个事因为望儿的这个儿子实在太不像样了就是明目张胆喝酒赌博一塌糊涂你把彩虾给他是糟蹋了这个女孩子。那贾琏也说啊真的这样子啊那还给他讨老婆把他打一顿那里给他老婆可是回来的时候王熙凤一压迫他他还是把这个事情办成了。所以你就感觉到红楼梦是在讲彩霞的命运又定了然后王熙凤就把彩霞的妈妈叫来彩霞妈妈就跪在底下说从来没有王熙凤召见过他他觉得好大的荣耀所以他立刻说好好好我的女儿可以嫁给望儿的儿子所以我的意思是说你慢慢看到从思奇的悲剧彩霞的悲剧一路下来所有的这些婚姻都变成这些人之间的一种政治游戏所以他其实作者是在讲这个东西啊所以一定要能够看到七十一回七十二回以后这些小丫头的命运开始陆续被啊被决定下来我们看到王熙凤生气了王熙凤生气就是因为贾琏讲了一些话好像说你这么贪心啊帮我借一点钱还要抽利息他就生气了那么说我的嫁妆有多少我们家有多有钱。那等到贾琏讨好他的时候他也已经不依了啊那个不依就是我又没有等着先口垫背忙什么。先口垫背很难听的啊我们知道人死了以后嘴巴里面要含一个珍贵的珍珠或者是含蝉一块玉垫背是背底下要衬一块玉。他说我要这个钱干嘛又没有立刻要死我要先口垫背干嘛。所以王熙凤是个性很激烈的就是他一被侮辱以后他就不容易讨好他啊他就讲出这些话。那贾琏说何苦呢不犯这么火盛啊？干嘛发这么大的脾气。那么所以我们就看到在这个地方夫妻之间发生了一些争吵可是凤姐的厉害在这里大家看到结尾的时候非常有趣她就跟贾琏说我要一百两银子也不是为我是你前面有一个外遇叫尤二姐她现在死了那我觉得我们好过一场我想要到她坟上去稍稍纸钱给她祭奠一下贾琏又讲不出话来了可是我们真的不敢相信凤姐是不是真的要做这件事因为大家还记不记得尤二姐的尸首抬出去的时候凤姐是不准她去入殓的连棺木的钱都不给她的可是凤姐的那个两面性在这里立刻又看出来啊所以我一直希望大家注意到王熙凤你从各个不同的事件连起来的时候你会觉得害怕就是你都记得前面尤二姐死的时候绝对不是这样子反应可是现在她忽然说我们要对尤二姐好一点再过没有多久是她的周年死了一年了那我觉得我们好过一场我要到她坟上去哭一哭烧点纸钱什么。可是这个时候你看到王熙凤的很惊人的那个部分就是她要钱可是她还要用一个很冠冕堂皇的这个名目来说。好下面就转到了望儿媳妇刚刚提到说望儿媳妇是王熙凤的陪家丫头所以等于她的得力的身边的人那望儿是一个男的他是帮忙王熙凤在外面放高利贷打诉讼官司就是我刚刚提到的白手套那王熙凤就让他自己的陪家丫头嫁给望儿所以叫望儿媳妇啊所以他就进来凤姐就问他办成了没有读者看到这里其实不知道他们对话的内容是什么啊就说什么事情办成了没有是放高利贷吗是去借款吗什么好下面我们才知道说原来是望儿媳妇希望为他的儿子去说一门亲事就是彩霞。所以望儿媳妇说不重用说没有说成啊还要奶奶做主啊要你出面这个事情才能办成。那贾琏就在旁边问是什么事情。那凤姐就说不是什么大事是望儿有个小子啊有个男孩子今年十七岁了。还没有女人那她想要求太太房里就王夫人房里的彩霞这个丫头做太太。那不知道太太心里怎么想就没有计较的。那前几天太太看到彩霞大了二则多病多灾的所以开恩要打发她出去。好注意打发我们一再强调说你到某一个年龄然后在身边没有用啊就要打发出去了。那有用是什么比如说鸳鸯很有用。所以贾母不会打发他这样可以了解吗所以他们其实没有考虑到这些女孩子自己的生命应不应该要结婚或者恋爱他其实考虑说在我身边还有用还或者没有用所以他觉得彩霞在身边第一个年龄大了留不住第二个是多病多灾老生病有些事情不好所以就想开恩把他发出去那还给他的爸爸妈妈随便他自己去找一个女婿。所以望儿媳妇就来求我啊就来求王熙凤。那我想他们两家也算门当户对吧。啊就是都是奴才出身嘛。望儿媳妇是王熙凤的丫头然后望儿是一个外面的跑杂役的一个人。那彩霞也是丫头所以他就觉得他们门当户对他们可以结婚。那他想说一说自然就成功了谁知他这伙子说不重用啊就说对方不愿意。那贾琏说这是什么大事比彩霞好得多呢啊贾琏不太了解贾琏觉得没有关系啊你想要有彩霞可是彩霞不愿意那你就找别人就好了嘛。女孩子多的事干嘛一定要彩霞可是我希望大家读下去发现王熙凤为什么一定要因为王熙凤觉得说不成就是我没有脸面。所以我的意思是说对于某一个社会的阶级来讲他看到的事情都不是事情而是政治就觉得我这个事情都说不成你不给望儿媳妇脸面也就是不给我脸面所以他一定要让这个事情办成可是没有想到这里面牵涉到一个女孩子一辈子的命运这个彩霞就完了啊所以因此你会看到作者很委婉地在谈到在各种的复杂的人际关系当中这些十五六岁的女孩子陆续变成了悲剧啊变成那个时代里面永远挽回不了的啊一些一些事情所以贾琏说这个事情没什么大不了的比彩霞好多的多着那望儿家的就陪笑说二爷你虽然如此说好可是下面的话是重点他说连他们家连彩霞家都看不起我们那别人越发看不起我们了有没有发现谈恋爱怎么谈到这种事情我们觉得谈恋爱就谈恋爱说情不投意不合嘛我们都会用这样的解释可是你看到在过去的这个社会里面不管贾琏，不管王熙凤不管望儿媳妇都觉得我去求亲没有求到是没有脸面。我没有脸面表示我在社会的阶级太低所以别人都看不起我。说连彩霞家都看不起我们那别人不是更看不起我们。那这个时候就很恐怖。所以我会觉得红楼梦让一个年轻的青春王国的单纯忽然掉到一种大人世界的复杂而出现了很多不快乐的事情好所以这个观念是不是在今天的社会还有就不把两个人的事情当两个人而是两个家族的事情或者社会阶级的事情它就有了很多复杂的因素介入好所以特别注意望儿媳妇讲的这句话说连他们家都看不起我们别人越发看不起我们了。所以我们好不容易看准了一个媳妇我只说求爷爷奶奶的恩典替我们做成了。奶奶又说他一定肯的啊就是我问过王熙凤王熙凤说他一定肯我就麻烦人去试了一试谁知白讨了没去。有没有发现望儿媳妇在中间开始去挑拨就说他不是看不起我是连你王熙凤的脸都挂不住因为我是用你的名义去求亲的那现在如果说不成连你王熙凤都没有脸面这下王熙凤就不答应了就说我们王家怎么可以落到连彩霞家都不听我们的话所以注意一下人的证明权利是非常奇怪的东西那个证明权利是他每一分每一秒在任何场所他都要证明我的权利在那里那个时候他就很恐怖了所以有时候我们很不理解说哎这些政治人物怎么在什么地方都讲这些话因为他在证明他的权利就是我的权利我每一分每一秒我都要证明那所以因此我们在这里看到王熙凤被这个望儿媳妇一讲以后他就心里面有一个主张就觉得我一定要把这个事情促成那不是他关心望儿的儿子也不是他关心彩霞是他关心他自己的脸面就是我们王家在社会里面说话有没有分量啊这样的一个事情。所以这个望儿媳妇的挑拨就说呃彩霞其实没说什么啊，就彩霞未必不愿意说成这个婚事大概彩霞愿意答应只是他彩霞的爸爸妈妈两个老东西太心高了就希望把女儿嫁得更好啊太心高可是他这里隐瞒了一个事情因为等一下你就会发现因为贾莲去问林志孝林志孝是管家才跟他说二爷你不知道旺儿这个儿子实在是不像样子。是整个社区里面有名的一个大坏蛋啊吃喝玩乐。所以他说你把彩霞嫁给他你就糟蹋了这个女孩子。所以其实透过林志孝家的话我们才知道说彩霞完了。可是现在这个旺儿媳妇的妈妈根本没有讲她没有讲她的儿子的事情啊所以我们也不知道。那一语戳动了凤姐跟贾莲。注意一下凤姐正在跟贾莲比她的娘家婆家正在比她的嫁妆聘礼正在比家事。这个时候她就要证明权利了。所以作者的了不起在于一路带下来我们不知道所谓弄权是什么。所谓的弄权是说你不知道不知不觉当中你就在摆你的家势然后你让这个社会里面看到你以后一定要听你的命令。那个就在弄权。所以这个事情是红楼梦里面大概最小的一个事件。可是你读到这里你会觉得蛮可怕的。就是贾琏跟王熙凤都觉得哎我们这件事情说不成是不是脸上无光。所以那个不对事而对人的问题在这里就爆发出来了。那凤姐看到贾琏在这里而且不做一生她就看着贾琏。贾琏心里面有事心里面有事就是他正在想要借那两三千两银子所以他有比较重要的事那他觉得这个底下的佣人结婚的事根本不放在心里可他想不管那又觉得这个望儿媳妇是凤姐的陪房那就很麻烦因为凤姐刚刚在比嫁妆嘛对不对那刚才比嫁妆现在在比说那我陪嫁过来的丫头你要不要照顾所以凤姐没有讲话你注意她的厉害就是她在看着她丈夫可是那种怕太太的丈夫太太看她不讲话是最恐怖的。所以她就知道王熙凤要讲什么话啊就是你根本不用讲话。如果这个时候王熙凤讲话倒不厉害了王熙凤没有讲话就看着她就是我现在有一个陪嫁丫头跪在我面前说她的儿子要娶到彩霞那你要怎么处理她就看着她。那这个贾琏就说了啊这是什么大事这有什么了不起的咕咕唧唧的他说你放心走吧我明天就做美我来做美。啊贾琏说我来做美我打发两个有体面的人。那一面说一面带着定理去就说是我的主意就是我做主的我要把彩霞嫁给望儿的儿子。他如果不肯叫他来见我。好我们注意一下贾琏不是一个不得了的大官可是这一句话出去彩霞家是不能不答应的。因为你是他们家里的用人是他们的奴才。根本卖身器都是他们家在管。所以我们会发现有权利的人的出口。有时候他自己觉得不严重因为我不觉得贾琏很坏啊。我是觉得贾琏窝囊无能。可贾琏在这个时候他自己想赶快办成那个偷贾母的东西的事情所以他有一点不耐烦说你干嘛叽叽咕咕这个事件没什么了不起明天我做美我派两个有体面的人找两个部长去说美看他答不答应可是其实害了彩霞的一生所以我刚才提到说证明权利这件事情当事人有时候未必那么察觉就是你轻描淡写的一句话因为你不知道你的这句话的影响力的时候它在社会里面造成的严重的问题好所以他就呃讲了这句话那望儿的媳妇大概还有点半信半疑吧就看着凤姐凤姐就扭嘴好特别注意你读到这里你看到王熙凤始终没有讲话只是用眼神看着她的丈夫贾琏，贾琏就讲了一大堆话看完以后这个望儿媳妇又看他他就努努嘴意思说赶快磕头啊表示说你别怀疑了这个事情已经办成了因为只要贾琏出面怎么可能不答应你注意这里面是一个政治所以我觉得最心疼的那个彩霞，就是他的命运在这里就决定啊只是一个小小的动作他就扭嘴望而家的就会议就忙爬下来给贾琏磕头谢恩好注意这里面的关系所以我觉得作者写的极好的部分就是王熙凤一句话都没有讲就是靠眼神靠一点点小小的表情事情就办成了那关系到一个人一个女孩子十六岁的女孩一生的命运的事情就在这样轻描淡写就带过去了那贾琏就说啊你不要给我磕头你给你们姑娘磕头吧他用姑娘注意一下因为王熙凤没有嫁过来之前叫姑娘那个时候望儿媳妇就是他的丫头所以他还是用原来的话说你给你们姑娘磕头那我虽然如此说了要这样做到底也得你们姑娘打发个人叫他女人上来叫彩霞的妈妈来跟她好说更好些啊就是我们不要说我出面做美有点强迫人家还是叫彩霞的妈妈来女人跟女人讲话比较温柔一点那让她答应比较没有让你觉得是霸道强迫的感觉所以在这一回的回目大家知道是望儿媳妇是一事霸成亲依靠着王家的势力霸道的结成了这一门亲事所以这里面所谈到的不只是在上层阶级的主人的问题也是下层的问题可是我觉得真正的重心是一个单纯的青春被破坏了一个单纯的青春被污染啊用了世俗的所有的功利的关系在进行所谓的婚配这件事情贾爵说完以后凤姐就说连你都这么开恩操心啊她就有一点夸奖贾奖了。反正今天贾奖被她骂的也够了所以现在她稍微柔软一点说你这么关心望儿媳妇我难道袖手旁观不成那就跟望儿家的说你听见了说了这个事你也忙忙的给我玩了事来。你回去跟你男人说所有外头的账外头放的高利贷一概敢今年年底收进来少一个钱我都不依。他说我的名声不好再放一年都要生吃了我呢有没有注意这里面的互动关系为什么王熙凤要帮旺儿媳妇刚才讲到说旺儿媳妇的丈夫这个旺儿是他的白手套他所有的钱在外面放高利贷都是旺儿在管所以他跟他说你跟你丈夫讲这个事情我帮你办成了可是我在外面所有的高利贷的钱你要赶快给我年底钱全部收回来因为我最近的名声不好大概周刊要报道了所以这个弊案大概快被揭发了所以如果再不弄出来我就完了所以你可以看到全部是厉害可是这里面夹了一个东西是彩霞，就彩霞大概一辈子也没想到他的命运是跟这些放高利贷所有这些东西有关的所以有时候红楼梦的写的精彩是你忽然发现有时候你在报纸里面看到所有的这些弊案你不知道后面是什么有什么东西在牵连你根本搞不清楚可是红楼梦是把这个东西写出来了就表面看到的东西跟真正挖掘下去恐怕是很不一样的这个部分所以特别注意一下就是为什么王熙凤会讲这个话为什么在这个时候会警告这个望儿媳妇说好你儿子结婚的事我给你办成了那你回去跟你们男人说我的所有的钱年底以前现年底以前全部要收回。那他如果不给我办成我就完了如何如何。再看一下这句话说说给你男人外头所有的账一概赶今年年底收进来少一个钱我都不依。啊，我就不答应我的名声不好。那我们知道放高利贷放久了外面都有一点风声了。就是王熙凤的放高利贷其实是违法的而且我们知道他前面伪造私章去打诉讼官司去赚那个贿赂的银子啊三千两银子就进来了所以王熙凤不到二十岁就在玩这个游戏了啊这种家族里面出来的一个女孩子对权力他太懂得那望儿媳妇就笑着说奶奶你也太胆小了谁敢议论奶奶这就很恐怖啊就是王熙凤身边的一个丫头说你怕什么你们家势力这么大谁敢讲你谁敢揭发你们所以我们注意一下很多社会里面如果没有那个公正的揭发他们真的是可以胆大妄为到什么程度好所以意思是告诉王熙凤说你怕什么呢谁敢议论你啊谁敢讲你们你们家势力这么大谁敢讲你们好这个话不是王熙凤讲出来是他底下的丫头讲出来这才厉害。就是底下的丫头也在利用王家的势力在外面为非作戴变成一个恶势力啊。所以我想这样的一个小小的事件待在七十二回的后面的时候你可以看到真正曹雪芹一步一步写到这个家族败落的许许多多,多的原因然后还没完没了啊等一下你会发现更多的问题要爆发。为什么贾琏要去偷贾母的东西为什么要把东西荡掉借钱中间好多的关联突然跑出一个太监一个夏太监然后这个夏太监在皇宫里不是好好的吗你干嘛跑来找贾琏？然后贾琏一听说夏太监来了说怎么又来了我们就知道他常常来然后王熙凤说你赶快躲起来我来应付好你就知道中间太复杂了那王熙凤是懂得这一套东西的不是夏太监自己来是小太监说夏爷爷最近在外面看到一个房子觉得不错啊大概叫做什么凯撒或者什么亚历山大的那想要买可是少了几百两银子话就到这里那王熙凤说呃讲什么借不借的我们什么样的关系还要借不借的他说我现在手头没有钱可是夏爷爷的事我们怎么可以不办就立刻说平儿把我的金项圈拿出来马上当掉当了多少钱回来就交给这个小太监带回去你可以看到王熙峰在处理事情上他知道说这个下太监得罪不起这个下太监如果得罪了贾元春在皇宫里会出事他的爸爸的九省统治也做不成好，你就看到这个家族一定要走向败落因为还有这么多更大的腐败在里面啊不是这个家族的腐败是整个皇室的腐败这些太监的打点所以我觉得这是曹雪芹在72回最了不起的伏笔就是说我想曹雪芹如果自己家后来抄家了他大概坐在那里晚年那么穷困的时候写这本小说他也知道他们家四四五代富贵是用多少人的辛苦堆积起来的全部是在打点这种东西好所以我想这一段我希望大家能够看一下所以望儿媳妇才说奶奶你太胆小了谁敢议论奶奶那如果这些钱收回来我们倒是省些事啊其实不太会得罪人。他意思说王熙凤你要把这个高利贷的钱收回来其实你也不需要这个钱。那导师说可能很多人会觉得有这个高利贷至少他们还可以过日子。我觉得这里面是一个很复杂的逻辑。那个逻辑是说有些穷人其实已经到了简直要断吹或者要活不下去的地步。那那个高利贷等于是在喝毒药在活着可是还非喝不可好所以红楼梦你更深一层看看到整个大的经济的环节里面其实很像也许一个社会里面在讨论的卡债这种问题就是他一步一步的牵连就他必须借那个债来养债的时候他一直在挪可是那些人是在靠这个过日子的靠那个过日子好这个凤姐就有点冷笑他说其实我哪里在乎这个东西我真的等这个钱干嘛只是每一天现在出的多进的少啊我们家族富贵了好几代现在进来的钱越来越少出去的钱越来越多。那这个屋子里有的没的我跟你姑爷就是假连一个月的月钱再连上四个丫头的月钱总共只有一二十两银子。用个三五天就用完了如果不是我千凑万挪的不知道到什么破窑里去了那这个当然有一点跟下人在讲话的时候有一点在哭穷那其实我们都知道王熙凤大概未必到这个地步可是这里面点出了一个东西就是贾母那一代他们是创业的所以他们的应酬还没有那么大就是所有的社会里面打点的东西没有那么大可是现在说到你的富贵四五代之后你的社会关系跟官场关系你需要更多的钱去打点的时候你的产业的收入不够了所以这里面有一种循环而循环也是说这个家族大概势必越来越走向入不付出啊这样一个状况他说我比谁不会花钱咱们以后就坐着花啊高兴花到什么时候就花到什么时候那前天老太太生日太太急了两个月想不出办法还是我提了一句说楼上放着一些没有要紧的铜的吸的家伙有四五箱子就拿出去当了弄了三百两银子太太才把遮羞礼搪过去了。好，这里面在讲王熙凤在管家的过程当中东挪西凑因为这个家族里面的应酬太厉害了。那我刚才提到说应酬如果只是一种亲友之间的礼貌其实没有那么严重可是等一下下太监一来你就知道他并不是亲友之间的礼貌他是性命交关的政治关系所以你不打点你官就做不下去啊所以这个时候红楼梦才更深一步的让我们看到贾府的那种骑虎南下的感觉那底下的佣人很好玩那个望儿媳妇就笑着听到王熙凤有一点在哭穷啊他说哎呀这个家里面哪一个太太奶奶头上戴的东西衣服拿去换钱不够过一辈子的只是不肯罢了。好所以用人有时候不太了解因为用人不了解官场的那种东西还有就是说你头上戴的首饰身上穿的衣服其实也是一种官场文化你也不能出去光溜溜的还当真当不掉因为一到官场都在比这个东西啊。常常有一次我在一个宴会里有人就说哎那个部长的太太身上你注意一下他的那个耳环到项链手镯最少三千万。懂我看一看我以为是塑胶的东西其实你看不出来可是他们是在比的。因为你听到以后你觉得哎你就多看一眼说那个头面是三千多万的台币那现在也在讲这个东西就是说这些家族里面的富人们出去在排场上他也不能减省因为官场有官场一定的文化啊他们比较的这些东西孟姐下面讲了一个东西很惊人啊她说她做了一个梦我们看一下这个梦她说昨天晚上做了一个梦说来也可笑梦到一个人虽然面善就觉得很熟可是叫不出名字一直来找我那问她要什么她说娘娘打发她来要一百匹的锦啊，一百匹的锦我注意一下我觉得这个梦是曹家的梦因为我们前面讲过曹雪芹家族是江宁执造等于是清朝最肥的一个国营企业的一个主管可是你知道你是一个肥缺的时候旁边来要东西的人就很多了所以他说有人很熟一直来要东西要一百批的锦锦缎啊所以那个锦缎其实是跟纺织业有关的那我就问他是哪一位娘娘那他说的又不是我们家的娘娘就他们有一个假元春嫁到皇宫应该是元春可是又不是元春我就不肯给他就上来抢正抢着就醒了我们说如果红楼梦可以用现代心理学去看所谓弗洛伊德的潜意识非常奇怪的一个东西就是王熙凤做了一个梦这个梦是有人要抢他的东西了。这个家族的肥缺恐怕不保。因为我们知道雍正五年曹家抄家是因为皇帝换了。原来康熙皇帝这么看重这个家族曹寅临终的时候可以快马加急送药到他们家。可是康熙死掉以后新的皇帝上来新的皇帝上来一定把中纲中游台堂台烟全部收回用他自己的人啊他不会用原来的人因为都叫匪缺这样可以了解我们就看到曹家的曹家非常清楚是雍正到第五年的时候他觉得这个国营企业我要收回来给我自己的人不是我老爸的人用所以其实我们在这里看到他这个梦其实预言到这个家族已经完了因为他的政治关系已经没有好刚刚讲到这个梦下面就是夏太监来了那刚刚讲完有人就回报说夏太府打发了一个小内监来说话大家刚刚开始看的时候可能不了解所有的读者就说啊怎么夏太监家里派了一个小太监来大概是什么事情来报告一下觉得没有那么严重可是你看贾琏的反应贾琏听了就皱起了眉头又是什么话一年他们也搬够了好细心的读者会发现说这个夏太监一年要来好几次每次就来说啊看看你身体好不好啊什么你就要给他钱就是皇宫里面通风报信的人皇宫里面皇帝身边可以打小报告的人这种人最难弄了所以皇帝其实不难弄是他旁边的秘书难弄你你要不要做官你要不要继续有政治前途全部看那个人因为他可以的报告所以你知道过去曾经在一二十年前你都会听到说安排某某人跟某某人可以打一次高尔夫球是要多少价码可是安排的人是谁是有趣的在过去就是下太监下太监这样的人他可以安排所以他不安排你就没有机会因为下一次的缺就不到你身上来了好所以曹雪芹当然这种家族他们太懂这样的官场里面政治的利害关系所以贾琏就皱了眉头说怎么又来了一年也搬够了吧一年来这么多次不是要把我们家都搬空了吗所以这一句话轻描淡写可是说到他们的为难你会觉得做部长做院长有什么皱眉头的他们皱眉头真的皱得比我们多因为他们的世界太复杂所以是我们可能无法理解的东西那凤姐说你藏起来等我见他。啊，这是凤姐了不起凤姐也有担当。可是凤姐因为她爸爸是九省统治她在官场里比贾琏可能还要知道官场的复杂性。所以她觉得这个时候男人在比较麻烦因为她也知道贾琏无能。无能常常处理事情处理不好贾家跟王家都要完蛋。好所以我们知道曹雪芹家族抄家的时候有一个李寻家族也抄家。因为是姻亲的关系。所以。要真正抄家不是一家抄的所以王熙凤虽然看不起他的丈夫可他还知道说这个时候他一定要保他的丈夫因为贾琏不保他们王家也不保因为他们全部是裙带的关系所以他说你躲起来我来见他如果是小事就罢了啊可能来要一点小钱吧那就打发了如果是大事我自有化回他啊我会处理那你也可以看到王熙凤根本不相信这个丈夫因为这个丈夫是大概不会处理事情贾琏就躲入那套间啊躲到里面去了那凤姐就命令说把小太监带来啊请他坐上座吃茶然后问什么事情小太监就说夏爷爷因为今天偶然看到一所房子很有趣偶然就是出去玩忽然看到觉得房子不错想买可是少了两百两银子刚好少了二百两银子就打发我来问问舅奶奶有没有现成的银子来借一百二两那过两天就送回来。你知道那个话一定要讲得很漂亮啊绝对不能说要一定是借啊一定是说借的。可是刚才贾琏说一年来了这么多次也搬够了吧你就知道说搬够了绝对不是还的可是讲话还是要说借。那这种都是官场上的话所以你千万别傻到说有一天如果官场来跟你借了以后你还跑去要啊说你不是说一两天吗那就完蛋了就是说那些话都是我们有时候听不懂的东西啊那凤姐听了就你看她凤姐的厉害凤姐就笑了什么送过来有的是银子先对了去吧啊这是了不起的凤姐就这个时候她知道第一个这个人得罪不起得罪不不起你不管有钱没有钱钱没一定要答应所以干嘛讲送回来有银子先对了去再说改天我们少了再去借也是一样的。改天我们没有了我们再去借。那小太监又说夏爷爷说了上两回还有一千两百两的银子借了没有送来等今年年底自然一起都送过来。你知道前面已经有两次了。一千二百两银子那加上这一次二百两银子一千四百两银子。凤姐就笑着说你们夏爷爷真好小气这个也值得提在心上。我说一句话不怕他多心如果都这样记清了还给我们不知还了多少了只怕没有如果有只管拿去好。这个才是官场的人说的话就是王熙凤的那个气派就是说这么小气干嘛讲还呢我们什么样交情啊干嘛讲还这个词所以如果对方要还你就要小心了。因为表示你们在皇宫里面的这个职场大概要出事了。所以他就叫望儿媳妇说不管哪里先借二百两。那望儿媳妇就会议就笑着说我刚才别的地方要借借不到我才来跟你借的。那凤姐说好那没办法就把我两个金项圈拿去暂时的压了四百两银子。好我们就看到拿出了一个锦盒里面有包袱包着打开的时候都是金螺丝穿珠的每一个珍珠都有莲子大小。我记得我第一次看红楼梦》龙蒙说哎好可惜哦这么漂亮的首饰就这样子当掉了就是莲子大小的珍珠穿出来的金项圈那就上面还有点翠的嵌宝石的啊然后就拿出去当了以后就交给他。我们看到贾琏出来说这些外祟何日事了外祟就是邪魔外道每天来要钱的人什么时候才会停止啊凤姐就说刚说着就来了一股子。他说昨天周太监也来啊注意太监还不是一个啊就秘书也很多的。说周太监来张口一千两我稍微回答的慢了一点他就不自在。将来得罪人之处不少。将来得罪人之处不少所以大家读到这里就知道红楼梦的假家抄家只是迟早的事情因为你总有一天打点不够那这些老太监走了又有新太监现在来这个小太监有一天他会变大太监因为他都学到了他知道怎么要钱啊怎么样要钱所以这样的一个官场的恶习一直累积累积我们可以看到可以吃空整个的国家整个社会的瓦解所以曹雪芹写这本书里面我想对于那个社会的批判性对于人性的关心包括思机的关心包括彩霞的关心然后纠缠在这个巨大的社会的腐败里我觉得他其实到七十回以后越来越明显是一个批判小说前面你都觉得在写青春男女的爱情可是越到后面批判性越强越到后面批判性越强因为他真正面临到他自己家族败落的这个巨大悲剧那么这些动人的部分就会慢慢出来所以我们大概以后接下来会看七十三七十四七五七十六你看到贾家大概在八十回以后明显整个败落所以不要认为最后的结局是在抄家我会觉得现在已经开始腐败了所以腐败的那个内部的东西一点一点在瓦解啊作者用了非常精彩的这个细节的写法去透露出许许多多之间的关系好我们今天就讲到这里谢谢